0: 我在开始的时候问大家几个问题啊，就比如说 Insell 这个非自愿独身者，这是一个丑女团体啊。但如果让你说这个团体本身的合理性，就讲从哪个角度来讲，他们的主张或者说他们选择用这样的立场是有其合理性的，你能说出来吗？比如说美国 Deep South 那些红脖子啊，如果他们的行为或者他们的主张本身有某种合理性的基础，这个合理性的基础是什么呢？包括我们之前有期节目讲过啊，就小花梅那个年代，相关事件本身的合理性是什么？它的合理性基础是什么？我不知道你能不能想得起来，对吧？但有时候我们又很容易为一些行为开拓，找到其存在的合理性，等等等等的，网上都有很多。啊。我为什么今天开头要来问这个合理性的问题呢？我是在批判为这些东西找到合理性是洗地开拓吗？还是实际上这里面我们在讲更多元视角的认识的问题呢？这就是这一期我们想去探讨一个很重要的，也是饭店一直以来主张里面比较核心的一个话题啊，就是跟这个多元视角、综观和相对主义的话题。大家好、啊，欢迎收听新一期的饭店问答节目，我是李厚成。这期问答节目呢，我们继续探讨饭店核心关键词里面很重要的一些词汇啊，多元视角、综观等等的问题。所以这个问题呢，比较接近认识论。那我先来说这个同学的问题啊，他还是无法太理解我在价值多元相对主义和价值单一主义两个主张中到底取决于什么位置。因为你看，饭店其实经常谈，比如说我们在精神工作在现代里面，我们大谈特谈相对主义啊，认为相对主义是现代的一个基本的背景，我们不可能抛弃相对主义而生活。但是呢，过去我们其实批判过相对主义，对吧？等等等等，是为什么呢？这个提问者啊，就很难真正意识到饭店在这个问题之上的立场到底是什么，他也深感到今日这二者的冲突啊，等等等等的，所以希望能够多听听这个看法。所以说，他有几个 follow up 的问题啊，来把他这个疑惑讲得更清楚一点。就关于这个多元视角啊、道理啊等等等等，他有几个问题。第一，所谓视角到底是什么？视角和道理的区别到底是什么？第二，为什么我说啊，大多数人都在使用一种单一视角的相对主义？为什么在这里要强调单一视角？其实我有点忘了我在哪里说过这句话，但是 anyway。他提出我的这个主张呢，我是明白他什么意思的，所以我能够回答得出来。第三，一个多元视角的世界到底应该是什么样的这么一个问题。好，所以这个同学的问题大概是这样啊，我们就来进入今天的回答。第一呢，我就想从他的第一个问题开始啊，视角和道理有什么区别？嗯，我觉得这是很有意思的话题啊。视角和道理呢，当然是有区别的。视角啊，很原始的意思呢，当然就是站在不同的地方看。看这个东西啊，很多时候是不需要道理的，因为所见即所得嘛。所以它应该是一个比道理呢更浅一点的东西。比如说一座大楼啊，站在不同的角度看，很可能完全是不一样的样子，不同的形状、不同的颜色，等等等等等。但道理这个玩意儿的原始意思呢，尤其是在西方、啊，就罗格斯嘛，道理的原始意思呢，就是有点普遍普遍性的东西。也就是说，比如说一个大楼，我们站在不同的视角看。但不管我们站在哪个视角看，形成这个视觉背后的道理和原理应该是一样的，对吧？所以“视角”这个词啊，从最开始就有不一样、不普遍的这个意思。但“道理”这个玩意儿呢，从最开始啊就有一点点普遍性、啊、所以说，从这个角度来看啊，道理跟视角的区别应该是蛮大的。所以有没有哪个视角啊，可以看到一个东西完整的原貌？我觉得应该是比较难的。但你看、啊，这个印象派早期画作不就是海德格尔推崇的塞上的画？不就是塞上的画尝试从一个视角看到一个东西的原全貌嘛，对吧？这种很有意思的创作方式啊，它就模糊古典的那种透视的方法和视角的方法，它好像把视角全部摊开，是一个很有意思的艺术尝试。但这总是一个艺术尝试了，所以说今天有没有一个视角可以看到一个东西完整的原貌，我、哦、我觉得是蛮难的。第二呢？有没有一种道理可以解释一切？那当然是有了。比如说物理学的大权理论，按理说呢，某种程度上就可以解释一切。所以视角跟道理呢，确实是有区别的。我们就从这个区别之上来进入今天的这个问题。所以我再说一下今天的问题呢，其实有两个方面。第一个方面呢，就是视角到底什么是单一视角，到底呢什么是多元的视角？第二个呢，就是那个所谓的相对主义，什么样的呢是相对主义？什么样的呢？不是相对主义？所以从这个角度上来看啊，应该今天到最后，我们能够得到一个思考的框架，或者认识问题的一个解释性的框架啊，就是应该有四个玩意儿的：有单一视角的相对主义，有单一视角的非相对主义，有多元视角的相对主义，有多元视角的非相对主义。因此呢，我们不是说要造四个帽子啊，给别人扣帽子，你是什么，我是什么不是啊？只是我们有这个区分之后，可能能帮助我们厘清一些问题和理解一些问题。好，既然我们最后要形成这个四象限的划分，我们就一个轴一个轴来讲啊。首先呢，我们关注单一视角与多元视角。什么是单一视角？我举一些例子来讲啊。从一些角度来看，我们什么时候容易陷入比较单一的视角？单一视角呢，自然就是只从一个角度来看问题，但是呢，它可以包括很多种不同的方式。第一个方式呢，其实也是几乎我们很难避免的一个方式啊，就是从我的角度出发来看问题，对吧？这里面呢是有很多种啊，至少应该有两个，我我在这里可以拿出来讲的。第一呢，就是以自己的经验作为参考来看问题。比如说有个问题，你觉得我就没这个感觉啊，对吧？我举个最简单的例子啊，就比如说这个这个社会上对于女性的骚扰有多严重这个事儿，很多男性就会觉得这能有多严重啊？他会认为啊，这个骚扰一定存在，但是呢，一定也是小概率发生的事情，啊，很多男性都在网上，你会发现他很坚持这一点啊，你就会发现这就是以他自己的经验作为参考，因为他没有这个感觉嘛，所以他就觉得这个世界当然就是那样的了，所以这是以自己的经验作为参考，啊，几乎很难避免的一种，或者说我们要花点功夫才可以克服，这是一种单一的视角。第二种单一的视角呢，就是只能以自己的利益作为参考。最近啊，这种言论在网上特别多。比如说啊，最近网上有很多言论，就说，就说我这个只能用英语讲了。As a citizen, you have to defend your own country's benefit, no matter it's right or wrong. No matter it's right or wrong, a citizen have to defend its own country's benefit, or we can say have to maximize its own country's benefit in a variety of ways. 就大概是这样啊，所以说就认为这个东西是一个绝对的，你必须以自己的利益作为参考和指标啊，所以说其他东西不用谈，我们就以这个为根本的来讲啊，所以这也是一种呃很明显的单一视角，对吧？所以要么呢以自己的经验作为参考，要么呢以自己的利益作为参考，而不去考虑其他的问题啊，人呢就容易像一种单一的视角，呃，你听到这两个你都会觉得这两个好像有点有点奇怪，对吧？这两个东西好像不是一般人，或者至少不是听饭店的人容易遭遇到的问题。但我觉得可千万别这么想啊！呃，我觉得现大家可以想想，呃，虽然我举的例子呢都看上去是更愚蠢一点的例子啊，但为什么这两个问题呢？其实也有更简单的例子。比如说以自己的利益作为参考，这一点我觉得就有更多的、更容易的、更简单的例子啊。爱自己等等的都跟你的高度相关。好，这是第一种啊。什么是单一视角？你会发现啊，当人只以他自己作为参考，以自己的经验或自己的利益的时候呢，他就容易陷入一种单一的视角。那第二种呢，就是他把自己与他人的关系啊，或者呢他自己与这个世界的关系啊说大一点啊，理解为一种单一的关系，把所有问题全部泛化到一种问题之中。就比如说啊，你看，我认为佛教就有一点，佛教啊，把一个人与他人的关系，或者一个人的一切与外物的关系啊。都理解为问题其实就是某种虚妄，我们要解决的就是那个虚妄。当然啊，佛理里面对于这个虚妄本身是有很多元的表达和不同的方式的。但总的来说呢，它就是对这个虚妄性本身啊，这就是我认为它就它有这个问题啊，也是种相对比较单一的视角。当然啊，基督教也有，对吧？基督教认为一切都是你的这个信心不足的问题，啊，你的一切问题，这个世界所遭遇的所有问题。都来源于信心的不足，所以信心只要足了，问题都能解决。这就是你看，他把所有问题全部以单一的方式来解决。呃，浪漫主义也是这样一种啊，他把所有的问题全部当做一种精神力啊，精神力不足的方式来解决。呃，比较复杂的方式当然可以有有浪漫主义的思想和哲学，比较简单的方式啊，就是那个 secret 秘密那样的东西和这样的灵修啊的类似的方式。这种东西非常非常多啊，比如说受害者视角也是啊。对吧？受害者视角把一切都当做一种相对比较简单和单一的方式来处理和解决啊。这个受害者可以是各种各样的，可以是一个政治实体，可以是一个个体，可以是一个族群，等等等等，都可以以受害者的方式来理解一切。其实政治正确也是对吧？你看，这这这这是一个我觉得很有意思的一点啊。政治正确呢，或者说过度的政治正确，我们只说过度的政治正确啊，它本身是多元主义的。我我为什么却说它是单一视角呢？就今天有一种比较过的，就会认为啊，只要是人身上所存在的特质，不管是他的身体、身材、想法、经历、偏好等等等等，都不能加以批评，就是一切他的偏好都合理，都不能批评。我觉得这也是一种比较简单的理解的方式啊。所以我认为政治正确本身也是一种，虽然它标榜。这是多元主义的特征，但我会认为呢，它其实是一种单一视角，就是它，它把这个标准抹得非常平嘛，就一切东西都不能评，都不能批评，都不能去评价，都需要尊重他人的个人意志啊，等等等等。这也是一种，嗯，有很多啊，比如说也也有跟这个相似的，大家都听过，就是对于存在即合理的误读，对吧？只要是人的自己选择的生活方式，其他人就不能评价。或者任何世界上所存在的一种生活方式啊，都有其存在的合理性。黑黑格尔的原话不是这个意思啊，他今天存在很多这样的误读，这样的误读呢就很也是一种很单一的对于个人与他人关系或个人与世界关系的理解，这些呢也是一种很单一的视角。其实呢也会也会有另外一种啊，是跟道理相关的单一视角，就是当人只接触到某一种道理的时候啊。就是我们之前讲的这个理论呢，会投下巨大的盲区，在这个巨大的盲区之下呢，也会陷入一种单一的视角啊。我猜啊，我们在人生阶段都在不同的人身上听到一个说法，就说啊，这个世界的本质是利益啊，对吧？这个世界的一切本质，什么行为，不管是呃爱情、婚姻、外交等等等等啊，它的本质都是利益啊。利益作为一个道理的依归和理解方式啊，当然是一种很单一的。社会达尔文主义啊，当然也是一种很单一的理解方式啊。社会达尔文主义同样可以解释，呃，婚姻、解释这个性选择、解释外交关系、解释星际文明之间的关系啊，都是可以的。所以，一般呢都有某种大权理论在背后支撑啊。那这种理论呢也会进入到一种很单一的视角之中。所以你会发现啊，单一视角，呃，有各种各样的方式的构成。你看，我们讲到，就是以自己的经验和自己的利益作为唯一的参考。容易陷入一种单一的视角，或者说呢，呃，很简单的看待个体与个体之间和个体与外物的关系，啊、呃，容易陷入单一视角，或者盲信了一种道理或者一种理论，这是一种比较大权的理论，也很容易陷入这样的一种单一的视角。单一视角呢是很容易出现的一个问题啊，尤其是现在信息量太大了，可能单一视角是很多人简化的处理世界的一个方式。呃，甚至说到简化，甚至伊隆马斯那个第一性原理，呃，任何事情都存在一个第一性原理，要把握这个第一性原理，某种程度上呢，也是一个相当相当单一的视角，各种的思维定式啊，都是比较单一的视角。所以说呢，我觉得有有单一视角啊，就容易出现一个问题，这个问题呢，大家在生活中应该都遇到过、啊，它体现出两方面，第一，对于自己熟悉的东西呢，非常固执和顽固。认为这个道理一定是这样的，没什么可讨论的空间。第二，对于自己不熟悉的，保持一种不可知论，从而不论，或者说不重要，或者说这东西根本就不可能知道，或者这个东西根本就是，呃，围绕他的一切说法都是假的。这个大家应该见过，或者很多人身上的矛盾就体现在这里，对吧？人身上的矛盾性，就对于他自己认为熟悉的东西啊，他非常的固执，他觉得一定是对的。对于他不熟悉的东西呢，就保持不可知。存而不论，这就是这个同学这个问题讲的，什么叫单一视角的相对主义？这就是既有单一视角，又有相对主义。单一视角呢，就是他自己认为这个世界上有一个道理，对吧？第二个呢，就是，呃，对于他这个道理不可覆盖的部分呢，他就认为这些东西那都是解释不清的部分，啊，都是不可知的部分。所以这当然是存在的，这也是，甚至说这不就是一种认知的策略了嘛，对吧？我们如何保持融贯？这就是一种最简单的融冠的方式。我们认为有一个最明晰的道理，那这个道理覆盖不了的地方呢，都是无法用道理明说的。不就是这不,不就简单的保持融冠了吗？啊，所以很多人保持融冠的方式就是这样啊。好，我们这里呢说了很多的这个单一的视角，那我们刚才也讲了视角跟道理是有区别的，对吧？那我们就来说说这个单一视角跟道理它的区别是什么。当然，其中有一部分跟跟道理有关。就我们讲啊，当你了解了一个理论之后，你就觉得这个全世界都能被一个理论所解释。所以，这种单一视角呢，是来源于一个道理啊。当然，现在你可会发现啊，这个经济学者会有这个经济学霸权主义啊，认为这个世界上的一切行为呢，都能够用经济学的建模来进行解释。那神经科学呢，就有神经科学的霸权主义啊，认为一切呢，都能够在神经科学的框架之中得到解释。那生物学等等等等都有啊，所以说呢，现在呢容易陷入到一种，尤其是呃，当它变成一种比较简化的科普读物和科普知识之后，呃，容易植入给人之后，让人也拥有这种道理智盲的这么一种现象。所以说，多元化的理论和道理知识的了解是很重要的，当然这也是饭店一直以来在致力于去完成的东西啊，就是比较多元的跨学科的。或者说多学科的都不一定非要跨吧，就多学科的视角的理解，能够帮助突破理论的障碍。当然，这只是一部分，其他很多部分呢跟理论没有关系。比如说，经常有有被我们称作同理心的，我们认为什么样的人能够呃最简单来说站在别人的角度看问题呢？如果能站在别人的角度看问题，自然就是他能够有多一个视角，对吧？那么这个经常被我们称作同理心。但同理心呢，今天有一个误区啊，就是我觉得很多时候同理心。被我们当做好像是一种感受力，对吧？什么人拥有更高的同理心呢？是那种感触力比较强的人。这感触力啊，说的特别像，有点像品红酒、品咖啡那种感触力，对吧？就别人喝不出来，你喝得出来。这种人呢，可能同理心比较强啊。一般人呢，在那种情境上没感觉的，但你感觉强一点啊，他是有感触力。但是我觉得有一个概念还是很有启发的，就是认知同理心。说同理心的基础呢，其实是基于认知的。什么认知呢？就是基于对于更多事实的了解，不是对道理的了解啊。我们其实是对更多事实事态的了解，才拥有同理心的啊。所以这部分呢是和道理无关的。甚至还有一个我更想去说的，跟道理无关的多元视角的方向啊，其实跟人的这个生活或者生存方式吧，说的哲学点有关啊。就是只有对事情真正的参与，才有同理心。比如谁最有同理心啊？我觉得好的销售人员真的挺有同理心的，比如一个保险销售，一个房地产销售，他能够把这个一个东西卖给不同的人，真是挺有同理心的。啊，他为什么有同理心呢？他为什么能站在你的角度，能了解你需要什么，站在你的视角上来思考问题呢？啊，是因为他不容易卖给你，对吧？所以，如果我们只是在网上发发评价，根本不需要多元视角。但当我们需要说服他人的时候，就需要多元视角当说服。影响变得重要的时候呢，多元视角才开始变得重要。这个呢，也是和道理无关的，而而是没有关的，和一个人的抉择是有关的。啊，所以你会发现，刚才我们说单一视角是哪些，那么多元视角与其相反，可能通过什么方式才能够进入到所谓多元的视角之中？所以什么是多元视角呢？它肯定不是一个道理的问题，但是它需要不陷入在某一个道理之中。所以说，多学科的了解啊，多道理的了解本身就是重要的。第二呢，它是一个多元事实的问题，它来源于某种所谓的认知同理心，我们需要有对于事实更多的理解。第三呢，它是一个行动上的抉择，我们基本上呢需要真正能够进入到一个说服的环境之中，我们才对这个有需要。也就是说，如果我们处在一种理解上的懒惰状态啊，其实我们是没有必要搞什么多元视角的，没没什么必要。好，这是关于视角的问题啊。那视角的问题之外呢？第二，我们就来讲讲这个相对主义跟非相对主义。我本来想说绝对主义，哎，这就挺有意思的。为什么相对主义的反义词不是绝对主义？我觉得这是很有意思的问题啊。我我在这里就就想讲这个相对主义非相对主义，而不是相对主义绝对主义。你看,看什么是相对主义啊？我们最简单来说，相对主义呢，就是说没有一个统一的价值预设。就是我们在精神工作在现代那个系列里面经常讲到的啊，我们以这个西欧文明为例，在过去啊，西欧文明之中呢，那个唯一的价值预设就是神学基督教的价值，这个世界上所有一切人的幸福生活、好的经济、好的政治等等等等关系啊，全是被这个东西所解释的。那马克思韦伯呢，以及与他同时代非常非常多的思想家都洞察到了这一点啊，进入到这个世俗社会之后呢，就没有这个统一的价值预设了。所以社会上一定会存在多种价值，这是价值多元主义的根源。我们之前也讲到了，这个呢可以说就是相对主义的一个起点吧。就是相对主义就是讲的没有一个统一的价值预设。但是啊，我马上就问第二个问题：没有一个统一的价值预设，是否代表着就什么都行了？就是什么都可以，什么都有合理性，什么都是对的，了，是不是就是这个情况了？我觉得呢，就还不是。好，我现在问大家一个问题啊，我问大家一个问题。那么我们是不是底线呢？就是只要没有伤害和影响到他人，就什么都行了，对吧？因为只要不要伤害和影响到他人，懒惰一点其实没什么关系的。那为什么懒惰不好呢？当然我，我也我我也不认为所有听这个的同学都认为懒惰不好啊。Anyway， 反正这个问题就是。那相对主义是指没有统一的价值预设，那是不是指价值预设就无限多，就什么都行，什么都好了？如果不是的话，标准是不是只有只要没有影响和伤害他人就行？好，我们就要讲，如果不是，你认为啊，我们这个社会确实具有多元的价值，但可能不会太多，绝对不是无穷多，也绝对不是什么都行，那我就要问大家一个问题了。那你主张的价值依据是什么呢？存在这个依据吗？而且请注意啊，这个依据绝对不是自证，绝对不是我证明我这个价值是 OK 的。那大的证明方式就是说他，你看他你刚才不影响他人、不伤害他人嘛，而是对他人都具有说服力和影响力的。哎 ，basically 就是饭店一直在做的事情，对吧？那么你看，这就是我认为所谓的这个语境之下的相对主义与非相对主义的区别。相对主义呢，就是说这个世界上确实没有统一的价值预设了，所以说啊，这个价值预设可能会非常多，而且别人采取什么价值预设，我觉得我无法干涉他，我也无法评价，我也不想去评价，他自有他的道理啊，他肯定能证明，只要他没有伤害到他人，没有影响到他人，这就可以。那这是一种啊，那我认为这种呢，就是我们今天这个语境之下的纯相对主义。那确实有另外一种啊。不是绝对主义的，你看对吧？它不是绝对主义的，不是说这个世界上有一个真理。这个世界上呢，确实有多种多元的价值，而且我们是无法穷举的。但这并不代表我们就丧失了判断力，并不代表出一个事儿呢，我们就无法说对错啊。我们是有这个价值依据的，而且这个依据不受了自证，这个依据呢是有说服力，可以去影响他人的。我想，只有这个关键呢，在这里我就管它叫非相对主义。所以你会发现啊，相对主义和非相的非相的主义啊，有一个比较大的区别啊。这个区别呢，就是关键在于这事儿能不能沟通，就是说价值价值预设与价值预设之间能不能沟通，甚至我要问，能不能排出一个高低之分，能不能存在？就比如说像最开篇我问的问题啊，比如 i n c e l l i n c e l l 的合理性是什么？那我就会说 ，Insall 这帮人不是疯子，也不是傻，他们呢？还是基于一种公正的问题，一种公平的问题，就是他们所面对的问题可能是真实的问题，这是他们的合理性。所以他们这种价值主张，你要说有没有合理性，有。但我就要说了，这个合理性的很低，这是一种这是一种很低层次的合理性。所以这是一个可以去讨论、可以去分辨的一个问题。好，所以这就是我认为相对主义非相对主义最大的区别啊啊。相对主义呢就会认为，呃，在这么多不同的价值依据之中呢是没有办法讨论的。那非相对主义认为呢，就是可以讨论、可以沟通的。那么沟通的桥梁是什么呢？我们在用什么进行沟通呢？当然就是语言，对吧？当然你会认为这是废话，当然是语言了。但是如果你听过第二章维特根斯坦，你会知道这不是会废话。在这里强调语言的重要性是什么？在这里强调语言的重要性就是。我们再跳出一种感觉中心主义，我们就会认为我的价值主张来源于我的经验和我的感觉，而我的经验和我的感觉完全是私有的。所以说呢，他的价值主张基于他的经验和感觉这两个东西之间呢是没有办法沟通的。但这里我们讲的语言呢，就是我们在把公共语言当做一个中心点看待啊，就是我们形成我们的感觉，我们构成我们的经验，不是从我们的身体感受来的。而是可能一半是生理感受嘛，或者一部分是生理感受，另外一部分就是公共语言，在我们自己感觉的构成过程中和我们自己经验的构成过构成过程中，公共语言已经非常密集的参与到其中了，所以导致呢，它是可以沟通的啊。我举个最简单的例子啊，就男性和女性呢，为什么能够就性别问题进行沟通？大家都听说过一个道理啊，虽然这个道理我并不并不特别认可，其实我甚至并不认为它特别有效。但大家在里面能看到语言的魔力，或者这个语言的威力，就是有一种沟通方式啊。面对男性沟通女性主义问题，就是说男性也是男权社会的受害者啊。虽然我觉得这个道理不是一个很这这是有一定道理的，我觉得不是一个很好的道理，但就能看到你看，透过语言作为桥梁，实际上我们是能够把呃很普遍的社会生活中的一系列的问题总结概括和解释为女性面临困境的一系列问题的。啊、这就是公共语言的威力，在公共语言的威力之中呢，这个桥梁是很能搭的。你看第二个桥梁啊，我们如何跟男性沟通女性主义的问题？我们就说啊，这个女性主义性别的问题啊，是跟足异问题和很多不平的问题同构的，具有很强的相似性。如果你认为那些问题是紧迫的、急迫的、正当的问题，那么女性主义同样也是。你看，我们就是在这，就是语言的一种威力啊，和语言一种架桥的作用，导致呢。虽然你看他不是，他是一个男的，但是呢，他可能对这个亚洲人受歧视这事儿，他特别有感觉那你就发现，其实这个问题之间呢，确实某种上是同构的，他就能以此为桥梁去理解那个问题。第三，你可能都没有给他讲这个道理啊，你就直接给他摆明事态本身的自明性。就比如说骚扰事件的极端高发，骚扰事件比例之高，范围之广。等等等等的，事态本身呢都是有自明性的，这些呢都是在语言介质中被概括和归纳的，就是你骚扰本身啊，做一种负向词汇和一个负向词汇的定义存在。你看，这说定义倒不是说这个定义没有价值啊，就是语言游戏就这么玩的嘛。所以事态本身呢都能够在自明性中得到某种传达。还有一种桥梁，我必须给大家说出来，很有意思啊，就是用反例反驳。用反例提供一个突破他那种单一视角的方法，其实呢也是一个架桥。我们能够用于证明一个视角本身的狭隘。比如说啊，我们就会认为，对吧？一切都是阶级的问题嘛有。有人就会怎么说？你看不到阶级的问题，那就说明你是错的。这很容易找到很多反例啊。就比如说，在一些 high political officials 之中等等等等的领域啊，你会发现、啊、这跟阶级真真不一定说不一定是有关系的甚至在一些比较 high income group 之中，也会有同样的问题啊，不是一个单一的问题啊，所以其实有很多很明显的反例。反例为什么能够具有穿透力？很多时候啊，我们都是用例子、用反例来构成的。为什么例子这么好用啊？我要回到第一点了，就是因为例子本身啊，它作为一个例子，它就带有视角啊，它就能带来我们之前所讲到的面向闪动。所以一个人讲了一套道理，你举出一个反例，这个反例的穿透性啊，就在于好像呢，只是脚步挪了一个方向，再去看的那个道理啊，那个道理本身已经瓦解了。所以反例是具有穿透力的，因为反例，尤其是个例子啊，是一个 fact， 它本身就带有视角啊，这个视角的错位，错位的视角呢，就能够带来面向的闪动。所以你会发现啊，我们为什么主张一种能沟通呢？就是语言本身是 powerful 的。语言呢，可以承载经验、承载事实、承载视角。当然、啊，这里的语言呢，可能更多程度上是指对话，而不是一个自说自话的过程啊。所以，沟通呢是高度可能的。正是在这样沟通的可能之中呢，我们能看到视角与视角之间啊，确实是有高低之分的。比如说呢，有更全面的视角、更中观的视角和更狭隘的视角。更全面的视角不是绝对全面的视角啊，只是更全面。像这样的视角呢，可能呢它的反例就更少，它的解释力呢就更强。所以视角和视角之间呢是绝对有高低之分这么一个问题的，沟通本身也是可能的。好、哦，你会发现我在这里完全没有主张绝对主义啊，我没有主张有一个视角一个道理就可以解释一切，但是呢我也不主张因为没有绝对统一的价值预设，这个价值预设就无限多。他们彼此之间就不能比较了，当然会有很多不同的价值预设和价值主张，但是呢，依然不是无限的，他们是能够分出高低的啊，这就是个区别。好，你看啊，所以说呢，我们这两个轴都有了，第一个轴呢就是单一视角和多元视角，第二个轴呢就是主张没有办法沟通，在价值预设之间无法沟通的这种只能自证，只要不影响他人、伤害他人就都合理的这种相对主义。和认为他们之间绝对是能够排除高低的，能够说出对错的非相对主义。所以在这个情况之下呢，我们就有四种结果，对吧？这四种呢，我说出来、啊，然后大家其实应该都能想象到，就是尤其前三种，大家都能想象到是很正常的状态。第一种啊，就是单一视角的非相对主义这种主张。这种什么主张呢？什么是单一视角啊？就是有一类看法会认为这个观点或者这种道理。当然是真理了，而且他不光认为这是真理啊，他还特喜欢沟通。他觉得这当然能沟通啊，其他人都应该来服从这个真理，其他人都应该来认可这个真理。这就是单一视角的非相对主义，这是很多的，这尤其是啊，就是 the one who hold the power, ultimate power 就比较容易这样。那这个呢，就是单一视角的非相对主义，大家很熟悉的。当然呢，就也可以有单一视角的相对主义，也就是说，我有一个看法，比如说，我认为啊，这个世界上一切呢都是利益，但是呢，也有人认为这个世界上的事是道德，那这个是他的事儿，我管不着啊，我管不了他，他，他想怎么样那是他的事儿，他跟我谁更对这我不知道，但我认为啊，就是世界就是这样的，啊，你会发现这是一种比较防守性的姿态，对吧？啊，这个在大家生活中应该有很多啊，就他持有一个想法，这个想法呢，他认为足够让他的生活变得融贯，他这个想法以外的部分呢，他不管，他存而不论，或者他保持不可知论，或者他根本拒绝去理解，拒绝去接受，啊，这这这这这应该比第一种会更加普遍啊，这就是单一视角的相对主义。好，第二种呢，也有多元视角的相对主义，就他认为的啊，这个世界上确实有很多道理。但这道理呢各有各的道理，没有哪一个是更好的，没有哪一个是更对的。每个人都有他自己的活法，只要他不伤害他人，不影响他人，就都是好的。就是你看，是有多元视角吧，他是承认有多元视角存在的，他的某种上也能理解其他人的一个视角，但是呢，他拒绝在彼此之间进行沟通，他拒绝对这个问题进行判断。那么呢，这是多元视角的相对主义。当然啊，有多元视角的非相对主义。当然。这就是那个同学最开始的问题了，在价值多元或者相对主义这些立场之中，我在什么位置呢？我的位置啊，就是多元视角的非相对主义。我当然认为这个世界上是有很多不同的道理构成的，很多不同的视角构成的，但这个视角之中呢，并没有一个高下之分。但这时候你要问我了 ，OK， 那既然有这么多价值预设，这么多视角啊，他们家能分高下之分？那你说的最高的那个是啥？如果真的有啊，放之四海而皆准的最高视角、至高视角，那不就是价值单一主义的吗？那我就会认为呢，用不用维根维根斯坦那部分的说法，所以这份当然要在不同的语境和不同的情境之下才能看出，才能比出一个或者沟通出一个更高的视角了。所以我是一种多元视角的非相对主义的态度看待这个问题，而且多元视角在里面是重要的。所以说。构成这个视角高低的绝对不是道理，不是理论，而是事实啊。比如说什么事实啊？我觉得这部分就挺有意思的、啊，因为呃，我们每每是遇到非常严峻的争执和争论的时候，有时候才很容易去思考和想这些问题啊。所以说，到底什么叫事实比道理更容易，在多元视角的非相对主义之下来看待这些问题？嗯，我们之前有一个波丹。那个波丹都是举了很多这样的例子。那个波丹呢叫做《真实世界的翻电视演绎》，我会把这个波丹的地址啊附在这个 show note 里面，大家感兴趣呢，可以去听来看看，看看这个多元视角的非相对主义在讨论一个问题的时候啊，它基于更多的不是道理，它基于更多的呢是这个事实，是一种什么样的谈法啊？这是比较有意思的一个问题啊。好，所以这个呢，就是我来澄清一下，在这个价值多元和价值单一的主张之中，我处于一个什么位置，也帮助大家理出一个这个单一视角与多元视角，以及价值相对主义、价值非相对主义这样一个四象限，能够帮到大家理解。这个四象限呢，当然最后有有确实是有唯一的一个好的，就是或者唯一的一个追求的方向，就是我们既追求视角的多元，但我们也同样追求。在多元的视角之中，基于不同的语境之下，它是有高低之分，是能够进行对比的。好，那对这个问题呢，我就回答到这里啊。非常感谢这个东西的提问，也欢迎其他同学能够向我提问。如果你有问题呢，欢迎发问到 ask at @flipradio flipradio.club，ask at flipradio.club 就可以向我提问了。也希望能够大家能够继续赞助饭店的创作啊，它这个 Flip Radio， 大家可以通过这个爱发电和 Patreon 来赞助我的创作。为了让这个事儿觉得值得呢，大家可能应该要去了解一下，我不知道大家能不能了解，可能并不是所有的了解。就现在已经到底提供了多少种不同的这个知识服务和信息的服务了？大家可以去修乐里面看，修乐里面有一个这个。服务一览啊，下载这个下载其实就是在那个我们平时下载讲义那个网站，那个 flipvideo.threea.disc.com， 大家可以去那里面下载到一个文档，里面呢就有所有的服务。好，希望大家能够继续赞助我的创作啊，能够把这个服务体系能够做得更多啊。很快呢，我们就会有更多新的方式啊，不断的推出出来了。好，那我们下期问答节目再见，大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。